0: Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der übliche Herbert Gnauer und meine heutigen Sendungsgäste Gracia Donner und Martin Wassermeier.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Gracia, du bist eine in Wien aufgewachsene Afrikanerin, kann man das so sagen, oder
2: kann man so sagen. Oder wie ich lieber sage, Afro-Europäerin.
0: Martin, du bist gewissermaßen ein bisschen das Gegenteil. Ein in Schwanenstadt aufgewachsener Oberösterreicher schüttelt den Kopf schon falsch in den ersten Minuten. Nicht in Schwanenstadt. Nicht in Schwanenstadt, aber Oberösterreicher und als solcher dann in den Kamerun gegangen. Und dort hast du insgesamt, ich glaube, drei Jahre gelebt, oder? Fast drei Jahre. Inzwischen zurückgekehrt nach Österreich. Der Grund unseres Zusammenfindens ist, dass ihr da gewissermaßen äh, spielbildliche Verhältnisse habt. Gracia, du hast letztes Jahr einen Preis bekommen für Exilliteratur. Richtig, ja. Der Text hieß, glaube ich,
2: Kein Weg ist länger als der Weg vom Kopf zum Herzen, ja. <lacht> ja.
0: In diesem Text thematisierst du deine Situation als Afrikanerin hier in Österreich.
2: Genau. Ja, also es geht in dem Text grundlegend darum, dass ich lange gebraucht habe, um zu akzeptieren, dass ich eben beides bin, dass ich nicht nur Europäerin bin und nicht nur Afrikanerin, weil ich kann mich nicht wirklich als Afrikanerin identifizieren, weil ich zum Beispiel, ich war nie in Afrika, aber ich kann mich auch nicht zu 100 Prozent als Europäerin sehen, weil ich eben... Erstens einmal aufgrund meiner Hautfarbe, zweitens, weil meine Erziehung doch ein bisschen anders ist, denke ich eben, dass ich mich selber nicht wirklich als Europäerin sehen kann.
0: Du bist in Österreich bereits zur Welt gekommen?
2: Ich bin in Österreich geboren, ja. In Wien, ja.
0: Du bist ja an sich, obwohl prämierter Text, zumindest noch keine Autorin. Du studierst an der WU.
2: Genau, ich studiere an der WU, ja. IBWL.
0: Wie würdest du dieses Verhältnis, diese Situation äh, beschreiben? Ist das kompliziert, anstrengend für dich oder wie, wie treten dir die Menschen entgegen?
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich selber nicht viel mit, ähm, mit Rassismus konfrontiert werde. Ich habe natürlich schon Sachen erlebt, wie zum Beispiel eine lustige Geschichte fällt mir da ein. Da war ich bei der Straßenbahnstation und da waren gleichältrige Burschen und ich habe Musik gehört. Ich habe sie aber sprechen hören. Dann hat einer zum anderen gesagt, schau mal, da ist eine Negerin. Und dann hat der andere gesagt, ja, aber die ist eh ganz hübsch für eine Negerin. Und ich habe erst darüber gelacht. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das gar nicht so nett, was sie getan haben. Oder eine andere Geschichte, die mir einfällt, wo ich in der Straßenbahn war und dann eine Dame mich zu mir gekommen ist und mir sagt, du kannst da gar nicht sitzen. Sprichst du überhaupt Deutsch? Und ich war, ich war erst... Zwölf oder sowas, ich weiß nicht. Und in solchen Situationen ist man schon traurig, aber man lernt davon und man wächst damit. Und, aber in letzter Zeit ist es mir selten passiert, dass ich mit sowas konfrontiert werde. Vielleicht auch, weil ich anders damit umgehe, wenn ich merke, dass jemand mir, mir gegenüber negativ auftritt.
0: In deinem Erleben hat sich die Situation dieses Alltagsrassismus gebessert.
2: Ja, kann man so sagen. Ich weiß nicht, ob es sich gebessert hat, aber ich werde halt nicht viel damit konfrontiert.
0: Martin, du bist recht sensibilisiert auf solche Situationen. Wie erlebst du das?
1: Ich würde mir nie anmaßen, ähm, Erfahrungen, wie Gracias jetzt geschildert hat, irgendwie äh, zu kommentieren oder, oder persönliche Erfahrungen im Sinne von einem weißen Mehrheitsösterreicher sozusagen zu konterkarieren. Ja, das wäre äh, völlig daneben. Ich habe mich unweigerlich äh, sehr viel auch theoretisch damit beschäftigt, mit Rassismus, mit Rassismen, äh, mit äh, ihren strukturellen Hintergründen. Das ist ja nicht etwas, was vom Himmel gefallen ist als sehr unangenehmes Phänomen, sondern das hat historische Wurzeln, das ist historisch gewachsen, da gibt es auch Interessen daran und vor allem, was mir immer wichtig ist, wenn wir ja damit auch über Identitäten sprechen, und das war ja auch ein bisschen deine Eingangsfrage, die mich ja fast schon wieder ein bisschen zu, zum Widerspruch herausfordert, weil wir, wenn es um die Identitätsfrage geht, wir ja eigentlich immer mit konstruierten Zuschreibungen arbeiten. Ja, also eine Afrikanerin, ein Afrikaner, was soll das schon sein, als eine Zuschreibung dessen, was wir gerade in Europa mit dieser furchtbaren Kolonialgeschichte, einer, einer beispiellosen Mord-, Ausbeutungs- und Unterdrückungsgeschichte einfach quasi als Etikett geschaffen haben, um es Menschen aufzudrücken. Wenn man sich ein bisschen in Europa umblickt, vor allem angesichts der Migration, die ja unweigerlich stattfindet. Migration wird niemals aufzuhalten sein. So hoch können die Festungsmauern in Europa gar nicht gebaut werden. Gibt es ja sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Perspektiven und vor allem auch Selbstwahrnehmungen. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob beispielsweise eine junge Frau, vergleichbar mit Grassia in Frankreich, auch mit schwarzer Hautfarbe, bin mir nicht sicher, dass sie sagen würde, ich bin Afroeuropäerin. Ja. Sie würde sagen, entweder ich bin Französin ja, oder ich bin aus meinem, aus meinem Grätzel, aus meinem Ja, Entroi, ja. Mhm. Und ähm, die haben sozusagen ganz andere Bezugsmomente, wiewohl ich jetzt überhaupt nicht schmälern will, dass gerade in Frankreich äh, Rassismus äh, sehr schlimm an der Tagesordnung ist, äh, die Rechtsextremen einen enormen Aufschwung erleben, äh, dass tagtäglich schlimmer wird, sich auch zunehmend zuspitzt, äh, die Konflikte größer werden. Aber ich glaube, wir müssen immer vor Augen haben, dass ähm, letztendlich wir selber, da nehme ich mich nicht aus, dass wir immer dazu geneigt sind, für uns selber eine Identität zu finden, damit wir uns in diesem System der Zuschreibungen verorten können, damit wir auch anderen kommunizieren können, als solche Identität habe ich hier einen Platz, und ähm, letztendlich, um, um auch äh, Klarheit zu schaffen, ähm, wie profiliere ich mich als Mensch. Genau darum geht es ja letztendlich. Ja? Ähm, wir müssen, das ist ein politisches Ziel, äh, das ist eine Utopie, es bleibt nach wie vor eine Utopie, wir müssen an den Punkt kommen, wo wir diese äh, Identitätsdebatte überwinden, wo wir äh, darüber hinwegkommen, äh, wo ähm, die Frage von Hautfarbe völlig irrelevant wird. Ja, weil ich würde jetzt mal, würde ich die Gracia zum allerersten Mal kennenlernen. Also ich, ich habe sie auch vorher tatsächlich nicht gekannt. Für mich ist sie eine Wienerin. Ja? Ähm, so wie du mich als, als ein Oberösterreicher vorgestellt hast, als der sehe ich mich überhaupt nicht. Ich bin 18 Jahre meines Lebens in Oberösterreich aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen, verbringe aber schon wesentlich mehr Zeit meines Lebens hier in Wien, war zuletzt drei Jahre in Kamerun, auch woanders. Man merkt es auch ein bisschen an meiner Sprache, die ich verändert habe. Ich bin wahrscheinlich noch eher ein Wiener. Nicht zwangsassimiliert, aber ich habe mich hier gut zurechtgefunden, ich spreche auch andere, also fremde Sprachen, ich kann mich auf dieser Welt bewegen und so sehr etwa, da hole ich jetzt noch ein Schlagwort rein, Globalisierung immer wieder vor allem in finanz-, wirtschaftspolitischer Hinsicht zu kritisieren ist als ein, als ein Konzept. Gerade diese Globalisierung, wenn es uns gelänge, sie auch anders zu deuten, könnte da ja eine unglaubliche Chance bieten, dass sozusagen diese Zuschreibungen einfach völlig an Bedeutung verlieren. Wir sind irgendwie Menschen auf dieser Welt, die durch irgendeine Logik eben an diesem Ort geboren sind und nicht an jenem und letztendlich, wir alle sind permanent jeden Tag herausgefordert, dieses Leben zu meistern, das wird auch zunehmend schwieriger und ich denke, und das ist quasi auch gleich ein Appell an diese Diskussion hier. Wir sollten uns viel eher definieren und selber wahrnehmen, weniger über Identitäten, Hautfarben, sondern eher beispielsweise an den sozialen Kämpfen, die wir führen müssen. Ja? Wir müssen mehr kämpfen für eine demokratische Entwicklung unserer Gesellschaften, wir müssen kämpfen für kulturelle Vielfalt, wir müssen für eine sozial gerechte Welt kämpfen. Das sind Bestimmungskriterien, die mich interessieren.
0: Aber die Identität eines Menschen wird ja schon sehr stark auch von der Umgebung, in der er aufwächst, in der er sich bewegt, in der er lebt, geprägt von der Kultur. Und wenn du sagst, du wünschst eine Gesellschaft der kulturellen Vielfalt, da spielt ja eben auch das Zusammenkommen verschiedener Ebenen und Identitäten eine Rolle. Na ja klar,
1: wir sind different. Ja. Die Krasia und ich sind äh, genauso different, wie wir beide es sind. Ja, Es gibt in angeblich homogenen Kulturen, ich greife jetzt ganz willkürlich ein österreichisches Beispiel heraus, im Pinzgau ja, gibt es auch Differenzen, weil äh, ein 14-Jähriger, der auf äh, Worldmusik steht oder irgendwie Hip-Hop, ja, der hat einfach mit einem gleichaltrigen Jungen im Senegal hat der mehr gemeinsam als mit, ähm, mit seinen Großeltern, wo die, die Großmutter noch immer Kopftuch trägt ja, und, und eher der Volkskultur oder dem Brauchtum anhängt. Ja, das hat sich in dieser Welt alles viel mehr verschoben. Wir müssen einfach aufpassen, noch einmal auch mit dem Kulturbegriff hier sehr vorsichtig umzugehen, weil Kultur wird ja ident verwendet mit Identität. Ja, und solange wir uns äh, darauf einlassen und das, ähm, das nicht kritisch hinterfragen oder mitunter auch dekonstruieren, laufen wir immer Gefahr, dass wir eine bipolare Situation schaffen, Weil wenn du von Identität sprichst, hast du immer eine Situation innen und du brauchst ein Außen. Ja? Ich spitze es jetzt zu, die Innen sind sozusagen, das ist die Gemeinschaft, die die, die Gemeinsamkeiten pflegen und glauben, ähm, sich ihrer Gemeinsamkeiten bewusst zu sein. In Deutschland hat das jetzt eine gewisse Zeit geheißen, die deutsche Leitkultur. Ja? Und was, was bezweckt das? das bezweckt, um letztendlich uns allen vor Augen zu führen, es gibt ein Außen und das Außen wird definiert als eine potenzielle Gefahr. Weil nur dann kannst du das Innere zusammenschmieden. Ja? Und also das ist jetzt sehr verknappt und sehr verkürzt, aber das ist die Gefahr, die ich auch sehe, bin ich auch nicht alleine und, und, und glaube, dass man sozusagen auch hier mit den Begriffen sehr vorsichtig umgehen muss.
2: Aber die Identität ist doch das, was den Menschen ausmacht, nicht? Ich meine, auch die Nationalität gehört auch dazu, um sich eben identifizieren zu können. und Ich meine, das ist genau das. Das war mein Problem, als ich 13 war, 13, 14, wo ich angefangen habe zu schauen, wo gehöre ich dazu, weil dann war man, das habe ich auch in meinem Text so geschrieben, dann ist man unter seinen Leuten, unter, unter Anführungszeichen seinen Leuten, ist man mit seiner Familie unterwegs und die Leute lachen dich aus, weil du die Sprache nicht richtig sprichst und sagen dir, dass du eben eine Ausländerin bist und dann bist du mit den Österreichern unterwegs und die sagen dir genauso, dass du eine Ausländerin bist und dann dann fängst du eben an, dich zu fragen, wo gehöre ich hin? Mhm. Wo ist mein Platz? Was sind meine Leute? Mhm. Und ich glaube eben persönlich, dass Nationalität schon sehr was, was sehr Wichtiges ist. Ich war zum Beispiel in England einmal und da war eine sehr patriotische Spanierin und sie hat mich gefragt, wo ich geboren bin und, und ob das nicht irrsinnig schwierig für mich sein muss, wenn man mich fragt, wo ich geboren bin. Und das hat mich ziemlich traurig gemacht, als sie mir das gesagt hat. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich hätte auch gern eine Nationalität, eine Nation, wo ich sage, das bin hundertprozentig. Ich, weil ich finde, dass das dazugehört.
1: Ich will dir auch gar nicht widersprechen, dass, dass du dem auch was abgewinnen kannst, was dir vielleicht auch eine gewisse, ich höre da ein gewisses Bedürfnis nach Sicherheit auch raus. Ja? Mhm. Aber da bin ich auch zu sehr Historiker. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass Nationalität oder Nationalitäten sind ein sehr junges Phänomen, mhm. noch immer historisch gesehen ein sehr junges Phänomen. Ich greife jetzt willkürlich einen äh, österreichischen Literaten der ähm, Jahrhundertwende, des vorigen Jahrhunderts heraus, Stefan Zweig. Ja, Stefan Zweig ist ähm, als Schriftsteller in Europa, ich sage jetzt nicht in der Welt, in Europa sehr viel gereist. Mhm. Damals war es selbstverständlich, dass man viele Sprachen spricht. Stefan Zweig hatte niemals einen Reisepass, weil es den damals so nicht gegeben hat. Mhm. Ja? Eine Nationalität ist etwas, was auch formal dich erst recht wieder in ein, in ein System zwingt. Ja, ja. Ähm, das natürlich, ich meine, Die Nationalität hat viel mit der Staatswertung zu tun, mit der Nationalität verknüpfen sich deine Rechte deine mhm. Bürger- und Bürgerinnenrechte, dass du wählen darfst, dass du äh, gewisse Leistungen in Anspruch nehmen äh, darfst, aber dass du auch gewisse Pflichten hast. Ja? Du mhm. hast, musst dann dort in die Schule gehen, äh, Männer müssen ihren Wehrdienst versehen und so weiter. Ja? Auch das ist letztendlich schon mittelfristig ein auslaufendes Konzept. Ja, weil alleine, wenn man jetzt herausgreift, die Europäische Union, das erst natürlich als ein supranationales Gebilde letztendlich die Kriterien oder das Denken der Nationalstaaten übernommen hat, aber nur sozusagen auf etwas Größeres übertragen hat. Ja. Aber nach innen sollte es genau das äh, letztendlich äh, überwinden, wiewohl ich jetzt nicht sagen will, dass hier in Europa nämlich in der als EU verfassten Europa, alles äh, zum Besten steht, ganz im Gegenteil. Mhm. Ja, weil wir uns jetzt wieder, und da kommen wir auch wieder nach Afrika zurück, ähm, gerade gegenüber der südlichen Hemisphäre, äh, bis an die Zähne äh, und Klauen bewaffnet, äh, davor ist Abschotten.
0: Ja. Gracia, du hast vorhin gesagt, du warst noch nie in Afrika. Wie hat sich das ergeben?
2: Um. Zeitlich hat es sich erst nicht ergeben, dann gab es Zeiten, wo es sich finanziell nicht ausgegangen ist. Also es gibt mehrere Gründe, warum es sich nie ausgegangen ist. Ähm, jetzt sind dann aber meine Tanten zum Beispiel, sie kommen ab und zu, meine Onkel und so. Und so lerne, ich sie, so lerne ich auch die Kultur kennen. Und durch sie merke ich noch mehr, wie wichtig es ihnen ist, dass ich sage, dass ich Kongolesin bin. Es ist meinen Tanten, meinen Verwandten sehr wichtig, dass ich sage, dass ich Kongolesin bin. N nicht, dass ich sage, dass ich Wienerin bin zum Beispiel. Und da merkt man, dass das auch stark von der Familie auskommt, dass man diesen Druck hat, du musst da dazugehören und du musst so sein wie wir und sowas. Und daher so fängt man an, über sowas nachzudenken. Mhm. So fängt man an, sich zu überlegen, was ist meine Identität? Wenn sie sagen, dass ich das sein muss, aber mich auf der anderen Seite wieder auslachen, dann ja...
1: Wobei, ich meine, ich kenne jetzt deine Tanten nicht, ja. aber ich kann mir sehr gut vorstellen, auch ein bisschen aus, aus meiner Erfahrung, dass sie, wenn sie meinen oder wenn sie von dir erwarten, du sollst dich bekennen, Kongolesin zu sein, mhm. damit eigentlich gar nicht so sehr ein Bekenntnis zum Staat der Demokratischen Republik Kongo von dir erwarten, sondern dass du damit zum Ausdruck bringst und ein Bekenntnis ablegst, du gehörst zu ihrer Familie. Mhm. Ja, weil gerade auch in Afrika ist, sind ja die Nationalstaaten ein, ein, ein koloniales Erbe. Das ja, das sowieso, sind, ja, das die sind, sind am okay. Reißbrett gezeichnet, entwickelt, mhm. ähm, gerade der Kongo ist ein, eines der besten Beispiele, mhm. ja, mit, mit sehr schmerzhaften Konsequenzen bis in die Gegenwart mhm. und da spielt letztendlich ähm, die Familie sozusagen das, 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 das unmittelbare, eine wesentlich, wesentlich wichtigere Rolle, als ähm, ihr eigenes Bekenntnis ähm, diesem Staat jetzt wiederum formal anzugehören. Mhm. Ja? Und, und ich glaube, das ist ihnen wichtig und das verstehe ich auch.
2: Natürlich, das verstehe ich auch, aber... Es wirkt halt immer so, als müsste man sich eben als Kongolesin ansehen, weil sie auch erwarten, dass du, wenn du im Leben stehst mit 30, weißt, was du willst, dass man dann in den Kongo zieht zum Beispiel.
1: Ja, ich kann, kann mir unter, vielleicht auch vorstellen, dass nachdem du eine junge Frau bist, gegenüber Frauen sind die Erwartungshaltungen ja nochmal ganz besonders. Mhm. Ja, da, die haben sozusagen wahrscheinlich ein Bild im Kopf, ne, ne, so ein Muster, wie sich eine junge Frau entwickeln muss. Mhm. Ja, also, es wird dir wahrscheinlich ähm, unbenommen bleiben sollen, dass du hier dass du dein Studium abschließt, mhm. aber dann sollst du schon in den Pfad treten, äh, nämlich äh, jenes, jenes weiblichen Rollenverhaltens, wie sie es
0: selber kennen kennengelernt haben. Mhm. Ja. Entspricht das deiner Lebensplanung?
2: Momentan nicht. Ich war auch noch nie dort, also kann ich nicht sagen, ob das zu meiner zweiten Heimat werden kann, aber momentan denke ich nicht daran, in den Kongo zu ziehen und dort zu wohnen. Nein. Momentan nicht. <lacht>
1: ja, also ich würde da ja auch deine Chancen erweitern. Ja, du könntest, du musst dich ja nicht als Kongolesin sehen, du kannst dich ja als eine äh, Frankophone sehen, die Französisch spricht. In großen Teilen Afrikas wird Französisch gesprochen in mhm. großen Teilen Westafrikas, Zentralafrikas. Ja. Also dieses Terrain steht dir offen. Ja, du kannst dich überall bewegen und äh, man wird wahrscheinlich gar nicht am ersten Blick erkennen, äh, dass du verwandtschaftliche Ursprünge im Kongo hast. Da ja? hast du mhm. ein wesentlich breites Spektrum an Möglichkeiten.
2: Mir ist natürlich klar, dass ich wirtschaftlich viele Chancen dort habe, aber jetzt persönlich und ähm, wie ich mich selber entwickeln werde, da kann ich noch nicht sagen, ob ich in Afrika leben will oder in Europa, ob ich in Europa genauso die Chancen haben werde wie in Afrika. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt leider nicht sagen.
0: Wird da Druck auf dich ausgeübt oder, oder ist das mehr so der Wunsch, der ausgedrückt wird?
2: Um, anfangs habe ich es als Druck angesehen. Mittlerweile sehe ich es eben nur noch als Wunsch, kann ich sagen, weil am Anfang hat mich das ziemlich fertig gemacht, wenn man mir gesagt hat, dass wenn du dann 30 bist, dann musst du in den Kongo kommen, dann musst du in dieser Bank arbeiten, du wirst unsere Familie dort repräsentieren oder solche Sachen. Aber mittlerweile kann ich darüber lachen, wenn man mir sagt, dass ich, dass ich dort leben muss. Dann sage ich, ach, wir werden schauen, wir werden schon sehen, wie das sich entwickeln wird. Ich bin, ich bin darüber hinausgewachsen jetzt. Das ist eine persönliche Entwicklung.
0: Also du lässt dir die Entscheidung offen und denkst dir, ich nehme mir aus beiden Kulturen das, was ich brauchen kann. Genau. Das halte ja. ich für grundvernünftig. <lacht> Dankeschön.
2: Aber das ist eben eine Entwicklung, die erst über die Jahre kommt, weil ich kenne Leute, die sind jetzt schon 30 und haben immer noch diesen inneren Konflikt, wo sie hingehören, wo sie leben werden und, und das macht einen schon ein bisschen auch Angst, weil ich kenne viele Leute, die hier geboren wurden und viele soziale, persönliche Probleme haben aufgrund dieser Tatsache, dass sie sich nicht identifizieren können.
0: Das heißt, du hast schon Kontakt zu einer afrikanischen Community in Wien?
2: Ja, schon, ja. Habe ich. Also ich kenne viele junge Menschen. Es geht von jungen Leuten, die in, in Österreich geboren sind, bis zu Leuten, die erst mit 20 nach Österreich gekommen sind. Und da gibt es unterschiedliche Konflikte, aber teilweise sind es irgendwo auch die gleichen Konflikte, die man sieht die Von wegen, dass man sich nicht integrieren kann, unter Anführungszeichen, wenn man von Integration sprechen kann. Andererseits gibt es dieser umgekehrte Rassismus, das ist das, was ich sagen will. Dieser umgekehrte Rassismus, das sah doch, dass sie jetzt nach Österreich gekommen sind. Und wenn ich jetzt Beispiel das Beispiel des Kongolesen nehme, sie haben ihre Identität, kommen nach Österreich. Und dann sehen sie uns Österreicher, die afrikanische Österreicher. Und dann kommt dieser umgekehrte Rassismus, wo sie anfangen, dich auszuschließen, weil sie... Konflikte mit sich selbst haben. Und das ist dann das, was ich zum Beispiel beobachte in Jugendlichen.
0: Vorher ist der Begriff des Kolonialismus gefallen, der die afrikanische Geschichte geprägt hätte. Was hast du da für ein Bild davon?
2: Meine persönliche Meinung zum Kolonialismus ist einerseits, dass dadurch viele Konflikte, die jetzt in Afrika präsent sind, erst entstanden sind. Das ist eine Meinung, die ich habe. Viele Konflikte wie soziale oder politische sind großteils meiner Meinung nach durch den Kolonialismus entstanden und immer noch präsent. Und der Postkolonialismus ist leider auch noch sehr präsent, wenn auch nur im Hintergrund, so dass man es nicht offensichtlich merkt, aber meiner Meinung nach ist der Postkolonialismus schon noch sehr stark. Einerseits drückt sich der Postkolonialismus dadurch aus, dass viele afrikanische Länder noch, und Anführungszeichen, ausgebeutet werden. Zum Beispiel die Demokratische Republik Kongo hat unendlich viele Bodenschätze, aber von denen können sie selber keinen Gebrauch machen, weil viele westliche Länder zum Beispiel Koltan aus dem Kongo nehmen für unsere Handys, die wir hier alle verwenden, aber der Kongo hat gar nichts davon. Oder andererseits drückt sich für mich der Kolonialismus jetzt im arabischen Frühling aus. Der Titel meiner Matura war Kolonialismus am Beispiel Tunesiens. Ich habe der, in der Geschichte von Tunesien angefangen von Anfang an, von Bourguiba bis zu Ben Ali. Und es, es zeigt sich in der Geschichte von Tunesien immer wieder, dass die Franzosen Tunesien unterstützt haben. Aber jetzt, wo dann der arabische Frühling so groß geworden ist, wo so, viel, so viele Leute gestorben sind, hat Frankreich sich rausgehalten. Frankreich wollte nichts dazu sagen, obwohl die Situation gerade eskaliert ist. Davor haben sie immer Tunesien unterstützt mit Waffen und allem, aber jetzt, wo dann die Situation so ist, spricht keiner mehr darüber. Spricht keiner mehr darüber, dass Tunesien eine Kolonie Frankreichs war. Jetzt, jetzt wo die Situation am schlimmsten ist, ist Tunesien auf sich selbst gestellt. Jetzt muss Tunesien selber wissen, wie sie damit klarkommen, wie sie eine Regierung schaffen wie in Frankreich. Und das ist eine, eine Sache, in der ich den Kolonialismus, den Postkolonialismus wiedersehe.
1: Ja, ich kann dann nur nachstoßen. In Wahrheit hat der Kolonialismus ja gar kein Ende gefunden. Ja, auch nach den Unabhängigkeitsbewegungen. Frankreich ist eh eines der besten Stichworte, nicht umsonst verwendet man ja auch aktuell noch immer den Begriff France-Afrique, mhm. was ja zum Ausdruck bringen soll, dass der enorme Einfluss Frankreichs auf seine ehemaligen Kolonien auf afrikanischem Boden ja überhaupt nicht beendet ist. Mhm. Dafür gibt es ja unzählige Beispiele, sei es wirtschaftlich, gerade im Bereich der Entwicklung der Telekommunikationsindustrie ist alles oder der überwiegende Teil in französischer Hand, in der Hand von französischen Unternehmen. Die Franzosen sind natürlich auch in der Richtung der Infrastrukturen maßgeblich beteiligt, seit geraumer Zeit und immer mehr natürlich auch in der Präsenz und im Aufbau von militärischen Basen. Da ist Kamerun ein Beispiel, gibt es aber viele andere mehr. Und was auch auffällt, das ist beispielsweise eine ganze Menge afrikanischer Staaten, ehemalige Kolonien Frankreichs bis heute verpflichtet sind, ihre nationalen Währungsreserven in Frankreich anzulegen. Es gibt dann auch skurrile Beispiele, wie beispielsweise aus der Côte d'Ivoire, dass ähm, für die Nutzung des Präsidentschaftspalastes bis heute an Paris eine Miete gezahlt werden muss. Ja? Also da kann man noch eine ganze Menge ähm, Beispiele anhängen. Daran hat sich nicht viel geändert. Ähm, da gibt es auch Interessen, es nicht zu ändern. Das ist ein Wechselspiel auch ähm, vielfach äh, der französischen oder auch der europäischen Interessen, sich äh, es mit den afrikanischen Despotien, und vielfach müssen wir davon reden, ähm, sich es auch gutzustellen. Das ist ein Arrangement, von dem alle profitieren. Gleichzeitig trägt das auch, das darf man auch nicht aus dem Blick verlieren, ähm, noch immer, das ist zwar ein, ein gefährlicher Preis, aber so doch zu einer gewissen Stabilisierung auch der Region bei. Virulent wird es immer dann, wenn diese Stabilisierung nicht mehr funktioniert. Beispiel ähm, die Entwicklung in Mali, die ähm, völlig kulminiert ist ähm, im Laufe des Jahres 2012, 2013. Äh, Mali war ein Vorzeigeland für eine demokratische Entwicklung, ja? ähm, prächtig, prosperierend, auch was die wirtschaftlichen Kennzahlen betrifft. Ähm, also Vielfach Studien und, und Beobachtungen haben bestätigt, Mali war auf einem guten Weg, bis dann die Konflikte, die ähm, nicht zu verleugnen waren, die auch wiederum historisch begründet sind, nicht zuletzt auch äh, in der Kolonialzeit, etwa durch die äh, massive Unterdrückung der Tureks im Norden, die über Jahrzehnte verzweifelt um ihre Rechte und Anerkennung kämpfen, äh, die sich dann gemischt hat mit der äh, ebenso wenig überraschenden Islamisierung der Bevölkerung, als einer die übrigens so kein afrikanisches Phänomen ist, aber wiederum ein Ausdruck ist von der zunehmenden Verelendung, Armut, der Sozialentwicklung. Das ist dann ein Gemisch, das dann so ein zartes Pflänzlein wie die malische Demokratie, die sich gerade so prächtig entwickelt hat, sehr schnell zum Einsturz bringen kann. Und dann haben wir natürlich wieder diese Situation, dass die Militärs auf den Plan treten. Du hast völlig recht, du hast das Beispiel aus dem Kongo genannt, aber Kobalt wird auch abgebaut in Mali. Da gibt es massive Interessen. Die Franzosen haben davon gesprochen, dass die Militärs Militärintervention in wenigen Wochen erledigt sein wird. Mittlerweile sind eineinhalb Jahre ins Land, äh, sind verstrichen und äh, wir sind von einer Lösung genauso weit entfernt wie am ersten Tag. Mittlerweile ist natürlich auch wieder ein riesengroßes Business darum entstanden. Die Entwicklungsorganisationen schreiben massenhaft Jobs aus, ähm, also ich habe da gelegentlich ein Auge drauf, bin selber immer ganz erstaunt. Dieser Tage werden unglaublich viel Desastermanager gesucht für den Mali, da kann man sich bewerben, gut bezahlte Jobs, Posttrauma arbeiten und so weiter. Also da hat sich nichts geändert. Das ist ja, Da hängen ja auch andere Industrien dran, vor allem auch im Hinblick auf den Wiederaufbau. Davon soll ja auch wieder die europäische Unternehmenslandschaft profitieren. Da gibt es dann auch noch diese starke Aversion ähm, gegen einen anderen Partner, der auf dem afrikanischen Kontinent ähm, Fuß gefasst hat, China. China. Mhm. Äh, die sind ganz äh, massiv zugegen und umtriebig. Eine Entwicklung, die man aus meiner Sicht äh, sehr differenziert sehen muss, äh, nicht immer nur ablehnend. Aber es hat äh, auf alle Fälle dazu beigetragen, dass äh, auch die Rolle der äh, europäischen Politik äh, auf dem afrikanischen Kontinent, die immer mit zwei Maß gemessen hat, ja, hier zu intervenieren, dort nicht, dass ähm, da quasi, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, der Kolonialismus an allen Ecken und Fugen letztendlich ähm, noch immer heute spürbar
0: ist. Stichwort China. Ist das eine neue Kolonialisierung, was da passiert?
2: Mit dem Begriff muss man da vorsichtig umgehen, finde ich, weil, wie Martin vorhin richtig gesagt hat, man muss das ziemlich differenziert sehen, weil einerseits hilft China tatsächlich, manche Städte wieder aufzubauen, zum Beispiel im Kongo, das weiß ich von meinen Eltern, werden Straßen neu gebaut, Gebäude gebaut und das ist einerseits eine gute Sache, andererseits ist das die Aufgabe der Kongolesen selbst. Andererseits sollten sie schon so weit sein, ihr Land selbst aufbauen zu können, weil viele befürchten auch, dass die Chinesen dadurch, dass sie jetzt da sind, eben wieder eine neue Art des Kolonialismus erfinden erst überhaupt. Viele Leute sagen auch, dass China das nicht nur macht, um dem Kongo zu helfen, sondern um sich selbst zu helfen. Ich habe auch schon gehört, dass auch jetzt Deutschland auch versucht, in Afrika viel zu investieren, die Wirtschaft in Afrika aufzubauen. Das Problem ist, wenn die Afrikaner es heute wieder zulassen, dass viele andere Länder in Afrika Fuß fassen, dass der Kolonialismus eben dadurch wieder neu entsteht, auf eine andere Art als den Kolonialismus, den wir in den, im 19. Jahrhundert has hatten. Deswegen sollten Afrikaner aufpassen, ob sie eine neue Art des Kolonialismus zulassen, oder nicht?
0: Also es geschieht hier Positives und Negatives, ja. gleichermaßen.
1: Ja. ja, ich habe in Kamerun das geflügelte Wort kennengelernt. Die Europäer kommen nach Afrika und diskutieren immer nur über die Menschenrechte. Und die Chinesen kommen und die bauen. Mhm. Und jetzt brauchen wir uns nicht lange fragen, was denn... Afrikanerinnen und Afrikanern am Ende des Tages lieber ist. Mhm. Weil die Krasse natürlich zu so Recht gesagt haben, da werden die Straßen gebaut, da gibt es dann Infrastruktur, in Somalia Eisenbahnverbindungen, das ja auch dann wieder sozusagen positive wirtschaftliche Konsequenzen zeitigt. Nicht immer nur zum Vorteil letztendlich der afrikanischen lokalen Wirtschaft, keineswegs, sondern wiederum der Unternehmen, die halt dann nachziehen, die chinesische Wirtschaftsentwicklung auf dem afrikanischen Kontinent. Schafft Infrastruktur, hat aber ein großes Problem, dass sie für relativ wenig Beschäftigung sorgt in der afrikanischen Bevölkerung. Die kommen mit ihren eigenen Leuten die selbst wenn sie dort versterben dort nicht beerdigt werden auf afrikanischen Boden sondern noch als tote wieder nach kinder zurückgebracht werden also diese wirtschaftslogik passiert in einem sehr in sich isolierten system und zeitigt sicherlich jetzt mal nicht die ökonomischen beschäftigungsimpulse die man sich davon erwarten würde ansonsten ist der ganze karm ist sowas von festgefahren in dieser frage weil natürlich muss man sehen dass China hat ähm, Ambitionen und ähm, der strategische Weg, auf den afrikanischen Kontinent zu treten, hat sehr viel damit zu tun, sich selbst auch in der eigenen Weltmachtstellung selber zu festigen und zu stärken. Das ist sozusagen ein ganz wichtiges strategisches Element. Ähm, gleichzeitig ähm, zeigt auch den Europäern oder der EU das eigene Versagen. Die Europäer, das ist ja die große Angst auch der Europäer, dass sie hier verlieren. Die Amerikaner reagieren in erster Linie mit militärischer Präsenz. Das ist ja überhaupt ein, ein, ein Trend, der sich sehr sehr gefährlich abzeichnet, dass die sogenannte zivile Entwicklungszusammenarbeit zunehmend abgelöst wird durch die militärische. Ja, die keineswegs die Absicht verfolgt, Zivilgesellschaften zu fördern, zu stärken, deren Strukturen auszubauen, sondern die haben alles unter ein Paradigma gestellt, nämlich die vermeintliche Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Mhm. Ja. In Kamerun ist auch vor meinen Augen die Präsenz von US-Militärs sowas von massiv angestiegen binnen kürzester Zeit, weil die natürlich ein großes geostrategisches Interesse haben, unter anderem auch in Zusammenarbeit mit anderen internationalen Geheimdiensten, diesen doch so schreckhaften Gespenst der Al-Qaida hinterherzujagen. Und gleichzeitig müssen wir aber feststellen, ist Afrika als Kontinent keineswegs isoliert ist auch Teil unserer globalisierten Realitäten. Viele Afrikaner, Afrikanerinnen, die die besten Fähigkeiten haben und auch die Kompetenzen selber auch zu einer wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen, die wollen das auch auf einem globalen Markt tun. Die wollen sich hier nicht verschließen. Das bedeutet aber auch, dass sie die gleichen Mobilitätsmöglichkeiten vorfinden wollen wie alle anderen. Ja, da sind wir schon mal beim ersten Problem. Weil wir haben ja quasi hier kein, kein faires kommunizierendes System, sondern alle anderen dürfen und können nach Afrika kommen, aber nicht sie äh, woanders hin. Damit haben wir schon mal die schlechtesten und unfairsten äh, Voraussetzungen aller Zeiten. Und ähm, dazu kommt noch, aber da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein, um nicht irgendwelche unnötigen Stereotype nochmal zu strapazieren. Natürlich haben wir in vielen afrikanischen Staaten ein sehr stark ausgeprägtes System der Korruption unter dem zuallererst die lokalen Bevölkerungen leiden, wo auch etwa Projektgelder kaum ankommen oder nur ein Bruchteil davon, weil es auf dem Weg dorthin nicht zuletzt bei den korrupten Eliten versickert. Es gibt in afrikanischen Gesellschaften ganz schwach ausgeprägte Mittelschicht. Ja, die sozusagen auch ähm, hier im neoliberalen Österreich, würde man jetzt sagen, die sozusagen zu den Leistungsträgern zählen könnten. Ähm, was mich immer erstaunt hat ähm, in Kamerun ist, dass die Menschen eigentlich, jetzt ähm, möchte ich sozusagen die Analphabetismusrate gar nicht schmälern. Aber was mich immer erstaunt hat, ist, dass die Menschen, die ähm, über eine Schulbildung verfügen, Universitätsausbildung, einen enorm hohen Bildungsgrad aufweisen. Ja? Das sind super gescheite Leute. Das ist eine ganze, riesengroße Anzahl derer, die aber dazu verdammt sind, letztendlich daraus nichts machen zu können, mhm. ja, weil ihnen die Rahmenbedingungen dafür fehlen. Ja, beziehungsweise unzählige junge Leute haben mir erzählt, sie haben eine Business-Idee, wollen irgendwie eine kleine Bude aufbauen. Ja. Sie wissen, dass äh, es dafür äh, Förderungen gibt des Ministeriums. Da geht hin zum Ministerium, um sich das Geld dort abzuholen, der Beamte verschließt die Tür und sagt ihm, okay, du kannst das gerne unterschreiben, aber von dem Betrag ziehe ich 30% ab, du hast jetzt folgende Möglichkeit, entweder du nimmst das so, wie ich es dir angeboten habe, oder das war's für dich. Ja? Nämlich in dem Sinn, dass die anderen 30% in seiner Tasche verschwinden. Ja, der geht desillusioniert nach Hause, äh, verliert jede Hoffnung auf politische Veränderung, hat selber relativ wenig ähm, Möglichkeiten, eine Veränderung herbeizuführen. Politische Partizipation äh, als Anspruch, so wie wir das äh, hier noch immer kennen, wer weiß, wie lange noch, aber das ist dort auch nicht so ausgeprägt, das ist auch nicht Teil einer politischen Kultur. Äh, die Zivilgesellschaft ist noch immer sehr fragil, auch sehr stark natürlich gebunden an die Logik der nationalen Zusammenarbeit, der Entwicklungsprojekte und insgesamt muss ich sagen, also ich bin selber ein bisschen ratlos. Mhm. Ich habe kein Rezept, wie man da eigentlich rauskommen kann, außer dass man wirklich alle Anstrengungen unternimmt, vor allem eines zu tun und, und, und die afrikanischen Gesellschaften wollen das ja, die wollen sozusagen eigentlich diesen verfahrenen Karren selber rausziehen wollen. Ja. Das ist ja das Entscheidende.
2: Das ist auch ein Thema, worauf ich eingehen will. Als Afrikaner darf man nicht nur mit dem Finger zeigen und sagen, die Europäer sind schuld, weil sie uns damals kolonialisiert haben. Natürlich hat das auch dazu beigetragen, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Aber andererseits müssen auch was viele viele Afrikaner auch haben, die den Willen haben, ähm, selber zu sagen: So, dass wir nehmen das jetzt in die Hand, wir machen das selbst. Das haben viele Afrikaner. Das Problem ist eben auch, wie du vorhin gesagt hast, diese Korruption, die so präsent ist in Afrika. Ähm, zum Beispiel in Nigeria gab es diesen Ölscheich, wo es dann zu einem zu einer Ölkatastrophe gekommen ist. Die Erkrankten haben nichts von dem Geld gesehen, was er hat. Sie haben keine Entschädigung dafür bekommen, dass sie jetzt krank sind und dass es ihnen noch schlechter geht, als es ihnen schon vorhin ging. Das heißt, es sind zu viele Probleme da, um sich so schnell zu entwickeln, wie sich Europa gerade entwickelt. Und das Problem ist auch, dass Europa sich eben so schnell entwickelt beziehungsweise westliche Länder sich so schnell entwickeln. Und Afrika sieht das natürlich und will auch so schnell auf den Punkt kommen, wo Europa jetzt ist. Und man vergisst... Da schnell, dass man erst auf einen anderen Punkt kommen muss, um, um so weit zu kommen, wie jetzt westliche Länder gekommen sind. Und ist, es ist auf jeden Fall, es ist nicht einfach, aber es muss damit anfangen, dass erst einmal, dass an der Macht gerechte Menschen an der Macht sind.
0: Siehst du da eine Perspektive, dass sich das bessern könnte?
2: Ich sehe auf jeden Fall eine Perspektive, dass sich das bessern könnte. Ich weiß nicht wie, ich kann selber noch nicht genau sagen wie, aber ich weiß, dass viele Menschen wie ich zum Beispiel, die in, im, im Ausland geboren wurden und dann zurückgehen und es auch anders erlebt haben, als es nur in, als es in Afrika großteils abgeht. In, natürlich gibt es in, in westlichen Ländern auch Korruption, aber in diesem großen Ausmaß, wie es in Afrika ist, könnte man es einschränken, wenn man zum Beispiel jetzt aus dem Ausland nach Afrika kommt. Es ist schwierig, die Perspektive zu sehen in Afrika, meiner Meinung nach, weil es eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, so viele unterschiedliche Probleme gibt. Es gibt die sozialen Probleme, es gibt die finanziellen Probleme und man muss schauen, mit welchem Problem man anfängt, um weiterzukommen. Ich wüsste leider nicht, mit welchem man anfangen muss, um es zu klären, weil, aber man muss mit einem anfangen, um weiterzukommen.
0: Schritt für Schritt.
2: Schritt für Schritt, ja.
0: Die Problemstellungen in Afrika kommen in verschiedenster Weise in den Medien sehr häufig vor. Es gibt auch positive Bilder von Afrika, die äh, zu einem Teil zum Beispiel, glaubt er zumindest von andere Heller transportiert werden. Wie siehst du das, Gracia?
2: Afrika, Afrika. Ähm, ich war sehr Beeindruckt, muss ich ehrlich sagen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, als ich die Werbung gesehen habe und ich, mir, ich, ich, ich kann nicht sagen, ob ich das mit meinem unter Anführungszeichen europäischen oder mit meinem afrikanischen Auge gesehen habe, aber ich war ziemlich beeindruckt zu sehen, dass jetzt auch endlich etwas Afrikanisches nach Europa gekommen ist, etwas, ein positives Bild von Afrika, weil in den, in den Medien sehen wir ja großteils nur die leidenden Kinder und natürlich entspricht das der Realität, aber das ist nicht die einzige Realität, die es in Afrika gibt. Deswegen hat es mich ziemlich beeindruckt zu sehen, dass es auch ein positives Bild nach Europa gebracht wird.
1: Ja, ich weiß ganz genau, warum du diese Frage gestellt hast, weil du mich aus der Reserve locken willst. Ist es ist vielleicht bekannt, dass ich ja zu den vehementesten Kritikern ähm, von Afrika-Afrika-Zähle, ähm, habe selten zuvor so eine Abscheu empfunden, ich habe es mir natürlich auch nicht angesehen, äh, aus verschiedensten Gründen. Zuallererst vielleicht, äh, weil natürlich ähm, diese Art und Weise, einen Kontinent zu präsentieren, ähm, anhand von Artisten, die mit dem Etikett Afrika versehen sind, natürlich ganz beunruhigend erinnert an die Völkerschauen, mhm. die wir noch kennen aus der Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert, wo beispielsweise auch hier im Wiener Prater die Ashanti aus dem heutigen Ghana wirklich wie in einem Zoo eingesperrt, der Bevölkerung vorgeführt wurden. Ganz wichtiges Element war immer, dass diese Menschen de facto nackt
2: mhm
1: vorgestellt wurden, was natürlich zu einem unglaublich lüsternen Blick geführt hat auf den schwarzen Menschen und seinen Körper, der ja bis heute sozusagen eine wichtige Rolle spielt, auch in rassistischen Konzepten, der Erotisierung des schwarzen Menschen, aber gleichzeitig sozusagen der, der, der Zuschreibung des Wilden, des Gefährlichen und zugleich Bedrohlichen, den man quasi bändigen muss, den man im Zaum halten muss. Gerade koloniale Konzepte wurden ja auch so immer gerechtfertigt. Dass sozusagen der schwarze Mensch sozusagen in seiner Unbändigkeit. Ja, aber das führt jetzt sehr weit, bis hin natürlich dann auch zur Sprache und der Begrifflichkeit, mit der André Heller und diese Show hier vorgegangen ist. Also da ist ja zum einen vom Afrika als das Königreich der Gaukler die Rede gewesen, bis hin, das war dann schon die etwas aktuellere Version, wo auch in diesem Jahr André Heller wieder gesagt hat, er möchte Afrika damit seine Würde zurückgeben. Ja, also da muss ich echt sagen, da kommt mir das Geimpfte hoch. Der Kontinent hat alles andere benötigt, aber sicher nicht einen André Heller, der sich hier hinstellt und für sich in Anspruch nimmt, dem Kontinent seine Würde zurückzugeben. Tatsächlich hat André Heller damit unglaublich viel Geld verdient. Die Künstlerinnen und Künstlerartisten wurden miserabel bezahlt. Das, was man ja heute sieht und vorgeführt bekommt, das ist ja schon eine vielfache Abfolge von Künstlergenerationen, weil kaum jemand lang lange ausgehalten hat. Merkt man dann natürlich auch wieder diese, diese permanente Beschränkung, ähm, du schaffst eine Zirkussituation... Ja, du hast das Publikum, das ist das neugierige, das, das staunende weiße Publikum und in der Mitte hast du wiederum sozusagen die schwarzen Menschen, die hier tanzen und die unmöglichsten Dinge vorführen, eben wiederum sozusagen mit unserem, in unserem kollektiven Bewusstsein. Der schwarze Mensch ist dazu fähig, weil er ja sozusagen so ungebändigt ist und, und, und Fertigkeiten vollbringen kann. Aber gleichzeitig muss man sozusagen schon in, in dieser Zeit Zirkusituation äh, im Zentrum halten, damit sozusagen alles überschaubar bleibt und äh, soweit auch unter Kontrolle äh, und gleichzeitig, und das finde ich auch total fatal, hat es eine gefährliche Auswirkung auf, 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 unser, auf unsere Afrika-Bilder, weil hier äh, wird überhaupt nicht gefragt, nehme ich jetzt irgendeinen Künstler oder eine Künstlerin heraus, von wo kommt die? Da steht nur drauf Afrika. Afrika hat 54 Staaten. Ja? Kein einziger Europäer würde sich jemals gefallen lassen, irgendwo im Sahel in einem Zirkus aufgeführt zu werden, da wird mit Etikett Europa versehen, der würde großen, also ich bin Franzose, ich bin Deutscher ja oder oder Brite oder Russe, ja? also die, gerade Russen und Deutsche würden überhaupt keinen Wert darauf legen, sozusagen mit dieser gemeinsamen Klammer in einem Zirkus vorgeführt zu werden. Es wird nichts erzählt von der Geschichte dieser Menschen, keiner weiß sozusagen, wo haben Sie Ihre künstlerische Ausbildung gemacht? Welchen Lebensweg haben Sie gehabt? Nein, der André Heller hat auf seine schäbigste Art und Weise ähm, hier Profit gemacht, eigentlich mit einer Unterwerfung auch der Idee Afrika, äh, indem er sich ähm, angeeignet hat, die unmöglichsten und fast unerträglichsten Muster auch, die historisch so entstanden sind, mit den Völkerschauen und all diesen Stereotypen, die genau so schön changieren. Das, was du zuvor auch gesagt hast, wenn wir über Rassismus reden, müssen wir auch über diesen positiven Rassismus reden. Ja, das, Es gibt ja auch dieses starke Exotisieren, dieses, ich habe ja schon gemeint, dieses Erotisieren. Das hast du ja auch in anderen rassistischen Konzepten. Greife ich jetzt wiederum willkürlich heraus, diese rassistische Ablehnung von Roma und Sinti, Ja, das ist ja durchaus vergleichbar, weil... Gerade in Europa leben wir eine sehr, sehr schlimme Zeit der Verfolgung, der Unterdrückung, Deportation bis hin zum Mord. Der stattfindet in, in, mitten in Europa an, an Roma und Sinti. Aber gleichzeitig hast du auch in der österreichischen Kultur sehr, sehr viele Elemente der Exotisierung. Ja? Die feurige Zigeunerinnenfrau. Ja? Das spielt ja auch in unserer Kultur noch immer eine ganz wichtige Rolle. In der Musik der Zigeunerbaron all das, das hat ja immer alles diese, diese, diese zwei Seiten. Ja? Mhm. Aber gleichzeitig ist das ein Gefäß, das äh, eng miteinander kommuniziert und das korreliert. Ja? Und ähm, aus diesem Grund ähm, kann ich nur sagen, wer Afrika was Gutes tun will, sollte Afrika Afrika so schnell wie möglich in die Wüste schicken.
2: Ich kann dazu sagen, dass meine Mutter zum Beispiel, sie hat sich irrsinnig gefreut, als sie das erste Mal gesehen hat, dass es endlich eine, etwas Positives über Afrika im in Europa gibt. Sie hat sich irrsinnig gefreut, dass es jetzt nicht mehr dieses Elendsbild von hungernden afrikanischen Kindern im Fernsehen ist. Und sie wollte es sich sofort anschauen, zum Beispiel. Und andererseits denke ich mir, es gibt ja viele Menschen, die sich fürchten, nach Afrika zu gehen. Und deswegen ist es doch was Positives, wenn man diese afrikanische Lebensfreude und die Talente nach Europa bringt. Und eine Show macht.
1: Also ich wüsste nicht, in welches afrikanische Land ich eine Reise empfehlen sollte, um einen afrikanischen Artisten zu sehen, der seinen Kopf in einen Tennisschläger stecken kann. Ich wüsste auch nicht, was jetzt hier. Ich verstehe schon deine Mutter und das respektiere ich auch voll und ganz. Das kann ich echt nachvollziehen. Aber das hat er ja genau damit zu tun, mit 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 ihrer mit ihrer Unzufriedenheit ähm, und ihrer Frustration letztendlich, wahrscheinlich auch eine sehr jahrelange Erfahrung, dass sie sozusagen mit ihrer eigenen Afrika-Identität, jetzt verwende ich das auch einmal, mhm. dass sie hier sonst keinen Platz gefunden hat, hier in Österreich, ja? dass das hier kaum äh, wahrnehmbar ist. Aber das ist auch ein mediales Problem, weil wir eben auch hier äh, in, in den Medien, und die sind halt mal für unsere kognitive Welt sehr prägend, kaum ähm, geeignete Afrika-Bilder sehen und erleben können. Ja? Man, in Wahrheit spricht da ja nichts dagegen und ich würde das total begrüßen, wenn österreichische Medien Biografien wie die deiner Eltern aufgreifen und einmal porträtieren. Ja? Und dann sagen, okay, dann gibt es hier die Grasia, das ist die Tochter, die ist eine Wienerin oder wie auch immer, du dich dann bezeichnen willst, einfach sozusagen diese 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 Lebensverläufe auch so darzustellen, ja, dass es eben nicht immer nur Not, Elend, Brutalität, Blutvergießen, Genozid. Also es gibt ja mittlerweile schon böse Stimmen, die sagen: Über Afrika wird ja unterhalb eines Genozids ja gar nicht mehr berichtet. Ja. Also wenn du irgendwo ein, ein lokales Gemetzel hast. Ja, ich meine, heute muss man mit der, mit der aktuellen Krise in Zentralafrika, musst du ja froh sein, dass das überhaupt berichtet wird, weil vom Genozid in Ruanda 1994 sind wir dann noch immer weit entfernt. Das ist natürlich tragisch und dramatisch, aber es, wir sind alle selber aufgerufen, sei es hier im freien Radio oder auch anderswo, dass wir selber mit, mit anderen Bildern dagegen
0: dagegenhalten. Ja? Also kurz gefasst, meinst du, es gäbe genug positive Bilder zu transportieren, abseits der Verkitschung und der Vereinnahmung in dieser Art?
1: Ich bin jetzt mal so frech und halte sogar mal statistische Zahlen dagegen. Ja, der Präsident der Afrikanischen Union ist gerade vor wenigen Tagen einmal mehr an die Öffentlichkeit getreten, um sich gerade dagegen dezidiert auszusprechen. Er hat einmal mehr darauf hingewiesen, dass 80 Prozent, wenn nicht sogar mehr, der afrikanischen Bevölkerungen in absolutem Frieden leben, ja, in einer tollen kulturell-differenten Koexistenz, äh, die vermischen sich, die, ja, die, die machen was aus ihrer Lebenssituation, es gibt ähm, Ökonomien, die prosperieren und vieles mehr. Ja. Nur wir, da gibt es auch Interesse daran, schaffen es, dass wir unsere Afrika-Wahrnehmungen nur einengen und zuspitzen auf den Konflikt, auf den Hunger, auf das Elend, ja, der evident ist. Ja. Also ist, Natürlich ist es so, dass noch immer dramatisch viele Kinder, fast jedes vierte Kind unter fünf Jahren stirbt an Malaria. Das muss nicht mehr sein. Ja, die HIV-Entwicklung, ähm, das muss so nicht mehr sein. Ja, das ist alles evident. Ja, ähm, jeder, jedes Kind, das an Hunger stirbt, äh, das muss nicht sein. Wobei auch da möchte ich jetzt noch mal darauf hinweisen, was Sean Ziegler gesagt hat. Dass wenn man jedes hungernde Kind muss man eigentlich von einem Mord sprechen. Ja, weil das ist, dass es, dass das es hungert und dass die Eltern nicht mehr in der Lage sind, die Kinder zu ernähren mit Todesfolge, das hat natürlich auch was mit der globalen Wirtschaft zu tun. Der, Af der afrikanische Kontinent wäre durchaus in der Lage, seine Menschen zu ernähren. Ja, Gäbe es nicht äh, die dramatische klimatische äh, Entwicklung, Klimaerwärmung, äh, gerade in Regionen, die ohnehin schon heiß und trocken waren, die haben das ganz, ganz bitter erlebt, bis hin dann zur Preisgestaltung und Preisentwicklung bei Lebensmitteln. Die Menschen können sich das, was äh, sie selber produzieren, gar nicht mehr leisten. Vielfach wird zu so Spekulationszwecken werden große Lager angelegt, um die Lebensmittel zurückzuhalten, um den Preis hoch äh, zu halten. Die Europäer und viele andere spielen da auch brav mit. Äh, in, vor allem auch, indem sie die äh, Preise der lokalen Produktion drücken durch äh, hochsubventionierte Exporte. Ja, in Jaunde, in Kamerun kriegst du Hühner aus deutscher Produktion, das ist meistens schon diese halb abgelaufene Ware, kannst du dort zum halben Preis kaufen als jenes Huhn, das 20 Kilometer in der Nachbarschaft sozusagen äh, großgezogen wurde. Ja? Damit zerstörst du unweigerlich äh, die lokale Wirtschaft äh, mit der Folge, dass Menschen vielfach oder immer weniger in der Lage sind, ihre eigenen Kinder zu ernähren.
2: Da kann man sich aber auch die, da muss man sich die Frage stellen, ob das entweder wieder mit Rassismus zu tun hat oder eben wieder mit dem Postkolonialismus, weil zum Beispiel die, diese Bilder, die man sieht, diese von vom Elend in Afrika. Warum 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 sieht man da nur diese Bilder, wenn es auch dieses Positive eben gibt? Die Frage ist, ob das nicht auch eine Taktik des Postkolonialismus ist, um Europa immer noch reich und erfolgreicher erscheinen zu lassen. Warum zeigt man nicht die positiven Bilder Afrikas, von denen du sprichst, wenn es eh so viele gibt? Ist das Postkolonialismus? Ist das Rassismus? Womit hat das zu tun?
1: Naja, das ist, glaube ich, schon sehr komplex. Aber was mir da ganz spontan einfällt dazu ist, also wenn wir gerade bei den Bildern bleiben und bei der Bildsprache, diese werden ja sehr, sehr stark geprägt, auch von den sogenannten Entwicklungshilfeorganisationen. Mhm. Ja, du brauchst da nur durch die Stadt gehen, siehst du ein spendenwerbendes Plakat nach dem anderen, mhm. ähm, wo du immer entweder blinde Kinder siehst oder, oder abgemagerte Kinder oder Kinder mit Blähbäuchen, auf jeden Fall das reinste Elend, das resultiert natürlich aus der Logik des Spendenwerbens, weil wenn du dort glückliche Kinder und erfolgreiche Menschen zeigen würdest, die es ja in Afrika gibt, würden die keine Spenden mehr sammeln. Na gut, warum tun sie das? Nicht immer nur, um wirklich Gutes zu tun, sondern weil hinter diesen Entwicklungshilfeorganisationen steht mittlerweile eine ganze Industrie. Ja. Mhm. Allein in Deutschland, die etwas größeren äh, EZA-Organisationen beschäftigen ja auf deutschem Boden in Deutschland zigtausende Menschen. Und ähm, was natürlich dazu führt, dass das auch Geld kostet ja. und in weiterer Folge auch dazu führt, dass nicht alle Gelder die gespendet werden, auch tatsächlich äh, an, an ihrem Bestimmungsort der Projekte ankommen. Ja? Äh, das ist auch wiederum sozusagen eine arbeitsmarktpolitische äh, Frage hier und, und da, da greift sozusagen eins ins andere. Ja? Das ist auch ein bisschen eine, 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 eine Folgeerscheinung unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems. Und ähm, da kommen wir schwer raus, weil ähm, ich nehme mal an, dass ähm, diese spendenwerbenden Organisationen ihre Bildsprache so schnell nicht ändern werden. Es, was, was, was schon notwendig ist, dass man das ständig problematisiert, kritisiert, Druck erzeugt, ja, dass sich immer mehr Menschen auch dagegen zu Wort melden und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sich auch in den Bildsprachen das schon ein bisschen abzeichnet. Ja. Also in den 80er Jahren, als ich so meine ersten... Afrika-Bilder bekommen habe. Das war damals diese Äthiopien-Krise, dann Bob Geldorf mit seinem großen Event, diese African Aid und, und allen möglichen Musikveranstaltungen. Da sind ja diese Bilder so massiv aufgetreten. Ja, diese kleinen Kinder mit ihren Hungerbäuchen, die sich um, um einzelne Reiskörner am Boden prügeln. Das war sozusagen schon sehr prägend und da hat sich schon sicherlich einiges verändert seither.
0: Ja, damit sind wir leider bereits am Ende der Sendung angelangt. Mir bleibt nur noch, mich schnell zu bedanken für euren Besuch. Meine Studiogäste waren Gracia Donner und Martin Wassermeyer.
2: Danke. Ich, Dankeschön.
0: Ich danke fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.